0: mecenas fm episodio 293 y bienvenidas una semana más a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva o micromecenazgo, que es lo mismo, eh. cuidado no os penséis que hablamos de tres temas. Aquí estamos como cada semana hablando de esa herramienta fantástica para lanzar vuestros proyectos y quiénes somos, ya lo sabéis Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y un servidor, Valentí Aconcia, consultor de crowdfunding y también formador en la materia. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos este sábado?
1: ¿Sábado? Muy bien, muy contento aquí en un semidirecto. ¿Por qué? Porque estamos uh, en emitiendo en Twitch en estos momentos, o sea que si algún algún desalmado está a estas horas de la mañana en Twitch, ¿vale? Pues, y nosotros porque en realidad llevamos desde las 7, lo que pasa es que sí. primero hacemos un mastermind interno y luego empezamos a grabar, ¿no? Cuando ya hemos pillado velocidad, pues si hay alguien a estas horas, pues puede mandarnos preguntas de con Confuncio con a boluda, no, a twitch.tv barra boluda estamos emitiendo ahí hoy, o sea que, ya lo sabéis, ahí estamos en el directo y si no, ningún problema, porque esto luego lo podéis escuchar en mecenas.fm o sea que bien, ahí estamos, muy contento, final, muy contento siempre estamos, contento, bien, bien, bien sí, tenemos, bueno, tenemos ya cuatro o cinco personas, que 11 personas están en Twitch ¿Olé? estas horas, muy ¿qué bien. Estas... ¿qué hacéis aquí? ¿cómo es que estáis escuchando esto? igual
0: están desayunando, yo me los imagino ahí con el cafecito, ¿sabes? como ah, pues desayunando sí, tranquilamente, sí, pues a las 8 la gente bien. ya
1: un poco sí ¿no? que ya empiezan sí. a estar
0: bueno. a las 8 ya la gente se activa, sí, sí
1: yo creo que sí. Escucha, Valentín, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido? Bien, nuevo, a ver, novedad? En el es lo que
0: comentábamos. Este año yo detecto, porque claro, yo soy claro, muy, claro, claro. digamos, eh, sigo un poco la estacionalidad, ¿no? Y sí que es verdad que el crowdfunding, cuando hay crisis, pues es verdad que está a tope. La gente quiere consultorías y formaciones porque quiere lanzar sus proyectos, pero también es cierto que cuando, por ejemplo, hay un mes que la gente está un poco más eh, frenadita, se nota un montón. Y uh -huh. sí que he detectado que enero empezó muy fuerte pero febrero como que parece que la gente dice... Uy, esto de la pandemia parece que no se acaba. Porque sí. comentábamos en el, en el premecenas que es como un poco naif. Pero la gente era en plan... No, se acabó el año, ya está. 2021 será fantástico. Y yo iba pensando... Y te, creo que te lo comenté incluso. Pero sí es lo mismo, ¿no? O sea, el año eh, se acabó ayer. Ahora es el año nuevo. Pero todo sigue igual, ¿no? Y creo que ha habido un poco este efecto. Dicho esto, eh, está yendo bien el año. Y ha empezado con mucha más fuerza que el año pasado, que la verdad es que entre que nos pasó lo que nos pasó a partir de marzo y que el inicio tampoco había sido para echar cohetes, pues bueno. A nivel de formación es muy bien, o sea, online a tope. De hecho, mira, la semana que viene tengo Barcelona Activa, pero también tengo Elisaba, que me han hecho profe de un máster, además de lo que ya soy. Para ah, yeah. dar ocho horas, así que bastante bien. Esto, y bueno, bien. es ir haciendo, porque realmente me van saliendo talleres cada semana o cada dos semanas y, y muy bien. Y las consultorías también muy activas. Sí que es verdad que la gente, te lo contaba, como que la gente se lo piensa un poco más antes de estrenar y es normal en la situación que tenemos. Aunque esto a nivel número de plataformas, bueno, se ha notado poco, porque tanto Berkami como Kickstarter se está manteniendo el número normal de campañas. Quizás un poco más bajo de lo normal, pero tampoco una locura. Y me contabas, ¿no? Decíamos, claro, es que según cuál sea tu base de, de número de campañas, se nota o parece que se nota más o menos. Claro, si tú tienes de base 10, Claro. Y bajas a 5, parece que es, ostras, si tienes de base eh, 3.000 o 4.000 y bajas a 2.700, que esto aquí ya está tarde ha pasado, 2.500, realmente sigues teniendo un volumen enorme, pero claro. realmente la bajada porcentual es aproximadamente la misma. ¿no? Y es, es un poco lo que está pasando. Pero, ya le digo, la gente tiene ganas de sacar proyectos. Hemos acabado la campaña de la Escuela de Música súper bien, con 22.000 euros, que os lo traemos aquí bien, en y Desde aquí con un abrazo Xavi. y
1: un aplauso para Xavi Lassa, creador de contenido... Donde los haya sí, señor.
0: Súper bien. Y con el peque también a tope. El peque cada día más trasto. Ayer se pegó un tortazo, pobre, contra, que... una, contra un armario. Y, y ¿Sabes aquello que estaba escribiendo? Yo no sé cómo me moví tan rápido. O sea, estábamos... Ninja. Ninja mi, está mi mujer bien. estaba preparando el baño y estaba escribiendo en el ordenador. Y... En un, mic un microné micronésima de sí, sí, segundo <risa> estaba al lado de Aran, ¿sabes? Porque se ha golpeado, ¡pum! Ahí estaba,
1: ¿no? Sí, sí, Parecía sí, flash. Sí. Pero mi, mi mujer, mujer también ayer jugando esto. con Goku, le tiró un, un juguete de estos... Bueno, Goku es el perro, para mm. el que no sepa de qué va. Pues tiró un juguete de estos que rebotó justo en la repisa de un borde de no sé qué, que parece estos vídeos de YouTube es que, que, que hacen el perro. De verdad, ¿eh? Rebotó y va y le da a la frente de Sam, pobrecillo, que estaba es que ahí pobre. que no tenía la culpa. Y encima va en mi mujer y se pone a reír como una loca, porque claro no se hizo daño, pero le, le dolió el orgullo y el otro se puso a llorar claro pero es que Pobrecito. mi mujer lo tiene esto cuando ve que no se ha hecho daño pero que ha sido así como aparatoso divertido se pone a reír como una loca y yo digo pero no te rías pobrecillos porque es que les, les duele el espíritu y el orgullo ¿sabes? y, 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 y el Sama ahí y mi mujer ¡Ja! y yo pero bueno, pero esto qué es, quién te viera en fin, desde aquí un saludo bueno. también a J. García que dice que no ha conseguido dormir en toda la noche y hoy he dormido oh. fatal, o sea, me he despertado a las tres y pico y luego no he podido echar a ojo, o sea, ¿sabes eso que te, de, que te que despiertas y ya estás como, sabes, sí. venga, ah, y dices, no, va, no, son las tres, vete a dormir, pero, pero ya dormir. no, sí, ya sí, lo sí. hemos liado, estás desvelado y desvelado estás. En fin, por otra tal, parte, tal, yo, bien, muy bien, curso de LinkedIn avanzado en boluda.com, oh, que es mi red bien. social favorita, ya sabéis, porque es la que menos imágenes de paellas, pies en la playa y gatos sí, hay, que está muy bien. Y por otro lado, uh, muy contento con los directos, porque ya sabéis que en boluda.com barra directo, martes y jueves a las 10, hacemos uh, directos, montamos negocios online entre todos, ¿vale? Entonces, ahora estamos montando una academia y tal y cual, y estábamos con el pacto de socios, que básicamente quiere decir quién se lleva cada cosa y qué aporta cada uno. Y um, abrí un formulario y dije, bueno, quien quiera aportar, quien quiera, hacer, quien quiera financiar, o sea, invertir en el proyecto, también puede hacerlo. Bueno, pues nada, puse el formulario y de repente digo, ¿cuánta gente invirtiendo? 36.000 euros, Valentí, wow. de repente. Claro, wow. yo pensaba que invertirían 4 o 5. Pero, hostia, no, 18 han dicho que quieren invertir entre 1.000 y 5.000 el que más. Entonces, claro, yo también igualaré el que más ponga, o sea, el que ponga 5.000, pues, Podemos contar que son 41.000 o 42.000 por ahí.
0: Muy bien.
1: Eh, y claro, ahora estaba planteando, a ver, ¿qué hacemos? Porque claro, 18, 19 socios, una SL, pues esto puede ser un cristo a nivel de, ¿qué, ¿qué hacemos? Notarios por aquí, gente firmando todo el rato. Entonces pensé, ¿y si hacemos una campaña de crowdfunding de inversión y lo montamos a través de una plataforma? Y así todo el mundo sabe bien sus derechos o su no sé qué. Pero claro, es poco para una plataforma de inversión. Sí, y entre otras es cosas, un poco lo que hablábamos, ¿no? Que...
0: Por una parte, más que poco o mucho que también, ¿eh? porque mm -hmm. tienen internamente unos ratios de que si, por ejemplo, no tenemos campañas de menos de 200.000 euros, pues Ajá. esas las descartamos. ¿no? Pero dicho esto, que podría haber excepciones, es un tema también de momento de proyecto, porque al final ellos van sobre todo a proyectos B2C que quieren escalar un montón, que tienen costes de producción relativamente bajos y que ya están en un estadio de facturación. Van un poco a ese perfil de proyecto y todo lo que sale de ahí cuesta horrores que te acepten el proyecto. Y comentábamos, oye, ¿por qué no hay una plataforma de crowdfunding artística, por ejemplo, no de inversión en arte, por ejemplo? Estaría súper bien y de pues momento sí. no se ha dado, pero eh, estamos un poco con esta dinámica. De todas maneras, es una súper buena noticia porque que la comunidad esté tan eh, con ganas de de lanzar ese proyecto, es fantástico, ¿no?
1: Vaya, ya te digo, súper contento. La verdad es que muy bien, y a ver qué va. Y luego también tengo algunos proyectos propios que estoy pensando, y bueno... Eh, y veremos eh, tengo unas cuantas reuniones esta semana aún no puedo decir nada pero igual también montamos alguna campaña a ti ya te lo he comentado veremos qué tal, qué tal. Qué pero guay, bueno en general en general bien ¿eh? contento sí, sí, sí al final bueno, a ver, es, es un año
0: también para estar activo y, y hacer cosas ¿eh? yo por ejemplo es verdad, no os he contado esto pero a nivel de, de YouTube estoy súper contento también ya he uh -huh. los 4.000 subs Muy la bien. gente me pregunta un montón de cosas y esto me encanta al final yo estoy aquí para resolver dudas y para que la gente lance sus proyectos es lo que me motiva de mi trabajo no eh, luego está pues lo típico ¿no? los problemas, ¿no? la facturación, no sé qué, no sé cuántos pero lo que es el, el, la esencia de mi trabajo es esa y me encanta y además que yo ya estoy en un punto por, por el nicho que tengo, que los seguidores, o sea, hacen suscriptores o me contratan una consultoría, o sea, que realmente está muy bien, en este caso para mí en concreto, ese, ese canal, el canal de YouTube como canal también comercial y funciona perfectamente bien. O sea, que estoy súper contento en ese sentido, ¿no? Y, y luego también a nivel de cursos que os quería contar, que no os había contado, tenemos ya eh, la guía del creador, la post-campaña. Estamos en la recta súper finalísima. Nos queda, nada, un curso y medio para acabar. Un curso, ya sabéis que son 12 clases y estamos ya en la post-campaña de, de crowdfunding. Así que muy bien, acabando ya los 80 ejercicios que hemos repasado en la, en la guía. Y en el caso del curso de Alberto, que estamos, ya sabéis, con Dashboards, hemos creado la clase de Dashboard de campaña, que es muy importante y diferente del Dashboard de plataforma. Entonces, qué métricas trabajar, cómo trabajarlas, cómo desarrollarlo, cómo gestionarlo, etcétera Así que los cursos también muy interesantes. Hombre, aquí, creando contenido cada semana, a tope.
1: Sí, es lo, que se, es lo que tiene. Además que crear contenido en nuestro sector también va bien, porque también te obligas a estar al tanto de todo es como unos deberes autoimpuestos y dices, sí. "otras, es que si no hay un momento de ay, ay, ya no quiero saber más, ya no quiero, no, pero como tienes que estar ahí" Uh, creando contenido, es cuando dices, venga, va, voy a leerme esto, voy a ver lo otro. Es el síndrome del profe, Yo siempre lo digo, sí. que es cuando tienes que explicar algo, que, o sea, tú estás en un sector y puedes saber de algo, pero cuando eres profe, como sabes que luego lo tienes que explicar a los alumnos, lo tienes que Total. masterizar, o sea, tienes que tenerlo muy, muy claro para poderlo explicar mejor. Bueno, pues precisamente esto es lo que nos ocurre. Son retos, ¿eh? Creamos Yo, mira, por
0: ejemplo, estas clases que haré del máster son todas hmm. en inglés. Son ocho horas en inglés. Claro,
1: también reto ahí. Sí, es verdad que me comentaste y... que te enteraste como, a, como que al final ya, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que yo como ya lo he hecho, de hecho, una de las, de las clases, uno de los grupos, digamos, que llevo de alumnos en Elisaba cada año, ya es en inglés, 100% y son 12 horas. Pero eh, fue aquello que iba hablando y, y me contacta el, digamos, el gestor del, del curso y me, me escribe en inglés y miro el, la firma y era, y era español, ¿sabes? Y digo, ¿qué haces hablando en inglés, ¿sabes? Sí, sí. Me dice, no, es que el máster es en inglés. Y yo, ah, vale, gracias por decírmelo ahora que ya estamos sí. acabando,
1: ¿no? locura, locura total. Pero bueno, bien, bien. Pero es y, y el resto, bien, todo bien, eh. la verdad, muy contento con los directos, con la comunidad, con todo. Eh, es un mes que, bueno, parece que enero ha sido bastante fuerte, eh, febrero mm. parece que estamos ahora un poco más, no paraditos, pero sí más a ver qué pasa, ojo a visor sí, ahí. Sí, es un poco así, todo. es ojo a visor, ¿eh? Sí, mm. sí, totalmente. A ver qué pasa con las vacunas, a ver qué pasa con todo. Parece que aquí en Mataró, yo es que... Las noticias solo leo las de Mataró, ¿vale? Es mejor, rollo, No quiero saber mejor. nada, de fuera. Y, y entonces aquí tenemos una revista que se llama Capgross, eh, Un cabezón para entendernos, que es, como no se llaman a los de Mataró, yo creo que lo han hecho a medida para mí. Y entonces dice que ahora, bien, o sea, el hospital cada vez tiene menos ingresados, o sea, ha pasado... Bien. Toda la. Toda la. Yo sé, la. Podríamos decir. Todo el aumento que hemos tenido por temas de COVID de Navidades. Toda esa oleada. Ha pasado y ahora parece que estamos. Pues de bajona. O sea que en principio bien. Pero claro, estamos todos ahí. ¿Y ahora qué? Ahora nos darán más. La volvemos a liar. No sé qué. Las vacunas por ahí. La gente vacunándose. Bueno, es un momento. Un punto de inflexión que podremos más o menos ver qué ha pasado pues a lo largo de este trimestre y bueno este primera mitad de año no será esta primera mitad Exacto. de año que veremos si ya con las vacunas realmente vuelve esa normalidad o no ya veremos porque de momento están vacunando pero claro están pronto con todo uh, tengo a, a un co -host también a Joseph de la Paz que, que vive en Israel que dice que ahí lo de las vacunas han ido muy bien ha ido todo muy bien súper positivo y tal con lo que, pues a ver, qué, a ver qué ocurre aquí. Ya veremos. Hombre,
0: es bueno eso también de tener contactos internacional, internacionales que te cuenten cómo están otros países en el mundo ¿no? y, y qué está pasando. Porque es verdad que a veces no te enteras de eso. Te enteras un poco de lo que pasa en tu localidad, de lo que pasa mm. en tu país, pero la información que llega a otros sitios a veces no es eh, está un poco sesgada, ¿no? digamos. Sí, totalmente. Y hay que... Hay que ver un poco qué pasa en todo el planeta. Estamos aquí todos, pues todos sí. unidos. Pues sí, pues. A ver, si mejora, a ver si mejora. En fin, tenemos un programita interesante y si te parece bien podemos hacer noticias.
1: Vamos a ellas. Venga, vamos. Hoy tardo un poco más porque la escaleta no se abría. <risa> Empezamos con las ventajas del Equity Crowdfunding. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Por qué no hacemos otro? Luego nos iremos al crowdfunding ante el cambio de sistema. Esto no es una crisis. Y atención, porque el arcángel Gabriel, digo, crowd-angel, crowd-angel, cambia de nombre, cambia de nombre. Qué pachao, qué pachao, Se llama de Crow Juan. Finalmente, la duda de Luis Carlos. Eh, si he publicado cuatro libros por separado y quiero reeditarlos, ¿haríais un crowdfunding? A ver, pregunta. Esta pregunta de Luis Carlos merece un Fabregat, merece un... Ah, sí. Que era buena, un señor, profesor nuestro, que más que hablar, crujía como una puerta. Era, ah, es verdad, ¿eh? Era, es que era un pre-Chihuaca. Además, como con la barba y los pelos, ¿sí o no? Sí. Igual es, es, sí, sí. es pariente de Chihuahua.
0: Igual era pariente de Chihuahua. Yo, además, claro, siempre que de... en oh. Fabregat, claro. me acuerdo de un día que entraba en el parking de tierra cuando era de tierra... Sí, ¿eh? Escuchando los Rolling Stones oh, con sí, la sí, sí, ventanilla sí. bajada a toda, a toda leche, el tío. Y yo, vaya crack. O sea, vaya crack, sí, sí, pensé sí, cuando sí. le
1: vi. Ya lo veo, ¿eh? Yo lo veo de, de cantante de rock, ¿sí o no? Sí, sí, sí. sí Yo lo veo, ¿eh? Desde aquí un abrazo al profesor Fabricante Sade, que aún está ahí, aún seguro que hace. Ah, ah. Venga, empecemos con Equity Crowdfunding. Sí. Valentí. ¿Qué ventajas tiene esto del Equity? ¿Qué, primero, ¿qué es para los que llegan Exacto. ahora y aterrizan y han vivido hasta ahora bajo una piedra?
0: Y es crowdfunding de inversión, básicamente, exacto, para los que han vivido. Bueno, hay mucha gente que no sabe lo que es, muchísima, ¿no? Pues venga, básicamente es que, que tienes no un proyecto, tienes tu SL, porque es importante tener una sociedad, y lo que haces es una ampliación de capital, como harías, con un fondo de capital riesgo o como con business angels, pero a través de internet y con una, digamos, masa o un volumen elevado de pequeños y a veces no tan pequeños inversores, ¿de acuerdo? Las rondas pueden tener 100, 150 inversores o a veces tienen 20, 30, 40. El tema es que en esta noticia del español nos hablan de, digamos las ventajas de financiarse por este sistema. Porque lo primer, la primera pregunta que no le surge es, primero, el miedo, ¿no? Dice, ostras, y esto lo voy a poder gestionar tanta gente por internet siendo socia de mi empresa. Y, en segundo lugar, ¿qué ventajas tengo? O sea, ¿por qué no lo hago de la forma normal? Entonces, básicamente, resumiendo los dos aspectos, el riesgo es controlable porque tú puedes controlar absolutamente todo en tu ronda porque marcas tú las pautas y la gente o las acepta o no, pero no hay una negociación como tal. Eh, y esto es súper importante, al final dices oye, por ejemplo, todos los que entren no tienen ninguno derecho a voto y como máximo pueden invertir esta cantidad y como hmm. mínimo esta otra, lo controlas todo absolutamente y la gente es, entro como un marketplace entro y si me gustan las condiciones en, eh, invierto y si no, no, siempre con riesgo cuidado, eh. estamos hablando de inversión con riesgo y en segundo lugar, las ventajas, la primera es muy clara, que es que el acceso aunque parezca que no, el acceso es mucho más fácil que cuando tú vas a buscar inversión eh, a nivel eh, ronda tradicional porque uh -huh. es que es mucho más complicado y la ratio de proyectos que consiguen ronda es mucho menor entonces si sí es verdad que hay un filtro muy bestia como decíamos en la intro hablando de tu proyecto eh, digamos que la ratio eh, el filtro es bastante exigente pero aún así es más mucho más accesible entonces nos hablan de un caso en este, en este artículo, que es la, el caso de la española 24 Genetics, una empresa madrileña que desarrolla y vende test genéticos y que ha trabajado con Capital Cell, una de las plataformas españolas más fuertes de, de equity crowdfunding y que además opera desde el Reino Unido. Y fijaos, buscaba captar 1,1 millones de euros. Aquí otra vale. ventaja que nos da Capital Cell, y lo destacan en el artículo, es que hay plataformas que son muy verticales. Y esta mm. es un caso. Hablan solo de proyectos de salud de biotecnología. Entonces, claro, tienen ya un clúster de inversores muy potente. Si tú consigues llegar a tu 100% relativamente rápido, vas a tener a tu disposición una comunidad de inversores que ya invierten en este tipo de proyectos que están mirándose su proyecto, tu proyecto y tienes una opción pues de crecer digamos de 100 a 200 muy rápidamente del porcentaje de, de inversión ¿no? y esto es interesante porque si duplicas tu, tu entrada de capital y tienes plan para gestionar bien esos recursos vas a crecer más y mejor que es lo interesante eh, es interesante también el artículo os recomiendo que le echéis un vistazo y que veáis un poquito eh, digamos todas las ventajas que destacan otra que destacan por ejemplo es el tema de, de que a veces es un punto de inflexión para muchos proyectos el equity crowdfunding y hace que a lo mejor una startup que lleva meses, muchos meses buscando inversión y no lo consigue, hace una campaña de equity, le apoyan sus propios usuarios o sus propios consumidores que se vuelven inversores y también los inversores que están alrededor que ya les apoyaban y esto cambia todo, cambia todo, empiezan a crecer, eh, como se ve, como es al final una campaña de comunicación también, eh, la gente se apunta, etcétera, etcétera. Al final que es una herramienta también de comunicación, no hay que olvidar ese, ese aspecto importante.
1: ¿Cómo lo ves? Buena noticia, ¿no? ¡Claro que sí! Eh, empezamos con una noticia positiva que ya nos hace falta, o sea que muy bien. Y ahora nos vamos a otro tipo de crowdfunding que lo que hace es cambiar el sistema. A ver, ¿a qué, sí. ¿a qué te refieres?
0: Básicamente, este proyecto, esta noticia es del saltodiario.com y nos habla un poquito de, de una reflexión que yo creo que todos estamos haciendo, que estamos atravesando una triple crisis... Que no solo es, digamos, oye, que lo estamos pasando mal por la pandemia. No, está habiendo un cambio total ¿no? del sistema. Y en ese sentido, eh, nos hablan del de crowdfunding aplicado a las cooperativas, que es súper interesante, que está pasando cada vez más. Yo, por ejemplo, acordaos que estuve en Girona, Girona, viviendo unos años, y el coworking donde yo trabajaba era una cooperativa. Entonces, uh -huh. esto está ocurriendo cada vez más, eh, la gente se organiza de formas distintas, no la, la única opción que tenemos no es una sociedad, hay otras alternativas uh -huh. y el crowdfunding está muy cerca sí. de estas eh, opciones sí. cooperativas. Al final nos habla también en este artículo, y es interesante, de la tri triple crisis que tenemos, la crisis del sistema capitalista, la crisis climática y la crisis sanitaria, ¿no? que dices, vale, estamos en un momento de cambio gordo y esto es innegable. A partir de ahí... Eh, yo lo que os diría es que el artículo es interesante para explorar otras vías. A veces vamos un poco como Sota Caballo Rey, ¿no? Eh, montamos la SL, no sé qué, y a veces hay alternativas que tenemos cerca que pueden resultar interesantes para nuestros proyectos, como por ejemplo hacer una cooperativa, ¿por qué no? Eh, eh, y también hay opciones de crowdfunding cerca de este tipo de, de iniciativas o este tipo de organizaciones y hay que valorarlo como también una alternativa interesante para la manera que tenemos de hacer las cosas más tradicional, digamos. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
1: Sí, señor. La verdad es que, el... bueno, son nuevas tecnologías, nuevos paradigmas, eh, paradigmas nuevos mercados... Eh es lo que las nuevas herramientas generan. El hecho de sí. tener herramientas que no teníamos hasta ahora hace dos cosas. Por un lado, que generemos nuevos... O sea, que los mercados actuales y las formas de trabajar actual se adapten. Pero luego también... Nuevas formas de trabajar, ¿no? Con lo que en este caso, y el crowdfunding además, siempre hemos dicho que hay mercados. Muchas veces, fíjate, hemos comentado que hay mercados y hay uh, productos y hay servicios que uh, para la industria no saldría cuenta, para entendernos, decir, ostras, o sea, un libro, por ejemplo, con libros.com, hombre, pues una editorial igual te diría, o un autor igual le diría, no por este número de seguidores o por este número de ventas no me sale cuenta, pero que a través del crowdfunding, pues esa persona se ha ganado la vida. Y dice, hey, pues tengo poca gente. Igual no soy el bestseller que quiere la editorial, pero... Mira, me funciona. Con lo Totalmente. que, si se paga y cobra todo el mundo, pues felices. Vamos más por rotación que por margen. Pero todos vivimos, yo creo lo que quiero, los fans contentos, yo contento. O sea que fijémonos que es una de las uh, cosas que tanto nos gustan del, del crowdfunding.
0: Y por cierto, que no lo he dicho, la plataforma que trabaja con cooperativas se llama CrowdCop, es un proyecto de goteo. Podéis encontrarlo en CrowdCop.org. El artículo está, el artículo tiene el enlace. Y no solamente es plataforma, también ofrece formación, asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de creación de la cooperativa. Así que, interesante, para cualquier persona que tenga en mente crear una cooperativa.
1: Exactamente. Y, ey, que a veces las cooperativas, mira, ahora en CopyMouse hemos pasado de SL a cooperativa. O sea, Por eso. Que, fijaros, realmente en muchas ocasiones tiramos a SL porque nos pensamos que es lo único, cuando en realidad, ey, igual hay otras figuras jurídicas que nos encajan. ¿Mm? Y hablando de cambiar, un naming, sí. un renaming de Crowd Angel. ¡Guau! Wow, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues han cambiado el nombre. Se llaman
0: Dozen. Eh, es curioso. Eh, es dozeninvestments.com, la, digamos, eh, URL. La URL y nos habla de, bueno, la plataforma de Ramón Saltor y Joaquín López. Ramón Saltor lo tenemos cada vez que hacemos un crowdfunding, yes. lo tenemos ahí, es un crack y además domina un montón. Yo siempre que viene Ramón a hablar es, bueno, vamos a escucharle masterclass aquí, porque mm. domina una barbaridad del, del mercado. Es una plataforma de angel que ahora se llama Dozen que lo hace, hace las cosas muy bien. Está haciendo las cosas con mucha calma, eh, planteando pocas rondas, pero de ahí mucha sí. calidad, cosa que yo creo que es muy correcto en el mundo del equity crowdfunding también, no ir tanto a volumen, porque pueden además, se lo pueden permitir, si tú tienes rondas de 200, mil euros por campaña y tienes tu comisión, pues puedes hacer menos campañas que una plataforma de recompensa que tiene que hacer un porrón de campañas para poder ser sostenible. Y lo están adecuando muy bien. Y básicamente es un cambio de naming. Queríamos traerlo porque la gente que lo sepa, vaya, que ha cambiado de crowd angel a 12 investments… Eh, tenéis evidentemente en el artículo que es del confidencial digital todos los datos y es interesante que echéis un vistazo al rebranding que ha hecho también la plataforma a nivel, a nivel web porque la nueva web es muy chula su portfolio es muy interesante porque puedes filtrar por diferentes estadios del proyecto esto es interesante porque la trazabilidad de los digamos de, de, de los portfolios de crowdfunding tenemos que tenerlo cada vez mejor es decir la gente tiene que saber si cada una de las startups que se ha financiado en este caso en Dowsen pues ya ha vendido y ya ha habido una salida para los inversores. Si está activa, si ha cerrado, si ha habido una venta parcial. Y es interesante, cuando vayáis al portfolio, os claro, lo pondremos claro, en los claro, enlaces claro. del episodio. Podréis filtrar por todas: venta parcial, hipo, activa o exit. Y veréis mm. un poquito pues cómo está cada una de ellas. Es súper, súper interesante cómo lo están haciendo. Y es muy chula la web, la verdad. ¿Cómo May lo Dios. ves?
1: Eh, lo veo súper bien, claro que sí. Un renaming y un bueno, un rebranding en general, siempre es positivo. Con lo que espero que les vaya genial en esta nueva etapa. Será raro ahora, ¿eh? No llamar Crowd Angel y no, o sea, después de tantos años, eh, no relacionarlos con este nombre, pero bueno, ningún problema. Desde aquí también saludamos a Ángel, que nos dice: Buenos días, estaba escuchando el podcast en asilo. De asilo y no me ha llegado la notificación de mecenas. Sí, es que a veces uy, estas cosas. Uy. Asegúrate de que estás siguiendo el canal, ¿eh? Y luego Celia dice: Buen día. Ahora en Valencia hay una Abierta para ayudas para montar una cooperativa. Mira, ¿ves? ¿Ves? O sea, ¿qué hace? Por si a alguien le interesa. Muy bien, Celia, creo que sí. Muchas gracias por hacérnoslo saber. Bueno, Valentí, ha llegado el momento, yo creo que sí, que es el de la duda del cronfucio. Por favor, Juanca. Y es de Luis Carlos, eh, y voy a aprovecharme yo como oyente pasivo, en este caso, de esta pregunta, porque también me lo he planteado cada vez con, por ejemplo, la guía del, del creador, ¿no? Ahí digo, la guía del uh, emprendedor, y tú, en uh -huh. tu este caso, cuando se te acabe la del creador. Yo ya la he reeditado uh, y ahora se me están acabando, ya, porque van, se van vendiendo, y entonces, claro, ¿qué hago con las nuevas, no? Y aquí Luis Carlos dice, si he publicado cuatro libros por separado y quiero reeditarlos, es buena pregunta. ¿Haríais crowdfunding? ¿Qué pasa aquí, Valente? Porque no es un producto nuevo, ¿no? Exacto. Aquí tenemos un poco
0: el filtro kick taquero, ¿vale? Que es mm. un mundo y lo que diríamos la zona más flexible, donde yo ya os diré que me sitúo. Y es raro, ¿eh? Porque ya sabéis que yo soy muy pro-kickstarter a nivel de reglas. Ellos dicen, si no es nuevo, no puedes. Es decir, uh -huh. si no lo creas de nuevo, eh, no entres en Kickstarter. Pero vale. hay una zona gris que además ya, Kickstarter ya, ya, podría ya. llegar a colar <risa> que básicamente es, oye, vale, yo ya he editado esto, pero es que voy a hacer un pack de los cuatro en un estuche de cartón súper trabajado con una serie limitada de postales ilustrando estos cuatro libros, el lore de los libros, etcétera. Entonces sí, porque es una edición especial, estás creando algo de material nuevo y ya puedes. Así que yo recomendaría esto a Luis Carlos, que no solamente sea voy a reeditar los cuatro, sino voy a hacer algún producto especial para los fans, para los seguidores... Y de esta forma también creas un producto más que te puede interesar eh, y no solamente es te envío los cuatro libros uno detrás de otro y ya está, en un paquete, ¿no? Sino buscar un, una especie de producto reedición como hacen, por ejemplo, con las películas de DVDs, Blu-rays, cuando hacían DVDs y Blu-rays o con diferentes productos de coleccionismo que la gente que nos gusta pues el arte en general somos bastante coleccionistas, pues oye... Eh, trabajar un poco en ese sentido y es la fórmula que yo creo más interesante. Otra opción que tienes también imagínate, imagínate qué pasa con Harry Potter esto. Se hace una edición de los Harry Potter pero con ilustraciones interiores súper claro. chulas colaborando con tal artista pues también valdría. Es decir, si dentro de los libros quieres hacer algo distinto a la maquetación original como puede ser esto, pues que cada tantas páginas haya una ilustración, esto también valdría y funcionaría. Y yo creo que al final es muy interesante, es una forma interesante de reeditar y de refrescar tu tus libros y también de acceder, ¿por qué no?, a un nuevo público. Tu público original seguramente te apoyará porque les sale ilusión tener esta reedición pero no gen nueva gente que todavía no te conozca, te va a conocer, así que lo veo interesantísimo ¿Cómo ves claro pues sí. Totalmente,
1: ¿Dual? siempre y cuando hay algo de valor, es lo que dices esa zona gris, ¿no? Es decir, bueno es una reedición que he hecho cosas nuevas y voy a agruparlos o voy a hacer un pack que puede ser el pack de los cuatro, yo no sé, cualquier historia ya está, ya es, es nuevo, es nuevo claro, es que si nos ponemos así, pues efectivamente no. pero yo lo que te diría es aprovecha, también hay una parte, es como yo cuando he tenido que reeditar la guía del emprendedor, porque se me han acabado que aproveché para hacer una nueva edición con las mejoras. En este caso, en lugar de ser uh, con cola, pues es con, o sea, lo, lo típico libro es en formato espiral. ¿Por qué? Porque así me lo han pedido. O sea, es curioso, porque mm. yo pensé, bueno, lo vamos a hacer y luego, evidentemente, usándola, te das cuenta, ¿no? Lo vamos a hacer así en lugar de espiral, porque va a quedar más bonito y tal. Pero luego la gente resulta que, como esto es um, de guerrilla, ¿vale? Ir con esta guía, pues claro, ¿qué ocurre? Que a la gente le interesa poder abrirla del todo o incluso girar claro. completamente ¿eh? y estar escribiendo qué sé pues mientras están en el transporte público donde sea entonces no, no es un libro de texto como tal que los lee sino que es de escribo aquí encima no sé qué tal entonces claro por eso la segunda edición la hemos hecho así y por qué no hice campaña de crowdfunding bueno pues porque a ver en mi caso yo considero que ya estaba hecha la campaña y que ahora como ya es un negocio como tal y se va vendiendo y con los propios ingresos y la reinversión pues puedo hacer más no veía la necesidad al menos a nivel, yo sé, moral, incluso, de pedir otra vez dinero para hacerlo, ¿no? Y, a, y además que incluso, yo creo que a nivel de logística, a nivel técnico, luego a nivel de margen, eh, claro, tienes que pagar la plataforma, lo de la plataforma, luego te llegan, en lugar de varios pedidos, goteo, como van llegando ahora, te llegan de repente... 300 o sea sí. tampoco es que me aportara tanto valor como para validar una vez ya estaba validado es hey, pues si voy vendiendo yo que estoy vendiendo ahora mira voy a entrar en la guía yo os voy a decir a ver qué se está vendiendo cada, cada mes a ver entrar password Suerte de que se rellenan los passwords, pues si no... Sí, de
0: verdad, yo también opino exactamente <ríe> lo a mismo. A ver,
1: nos vamos, WooCommerce, eh, clientes, informes, ahí. Se van vendiendo, ¿cuántas? A ver, el, el año pasado, a ver si puedo poner estaba sobre unos 500 al mes, ¿eh? 400-500 euros al mes, más o menos, ¿eh? A ver... Eh, el mes pasado, por ejemplo, pongo el mes pasado. El mes pasado fueron 349 euros, ¿vale? Bueno, el mes de enero, es un cuesta de enero, ya se sabe cómo va. Eh, bueno, pues mira, ¿esto qué son? 300... Qué, ¿son 10 o...? Sí, ¿no? Porque está 30 y pico, depende porque a veces se eh, compran varias y tienen descuento. Pues 350 euros, más o menos. Bueno, pues esto quiere decir que mira, pues cada, cada semana hay dos o tres pedidos, pues Genial, pues que van ir llegando. Entonces, claro, cuando uh, se acaban, sabes que ya tienes aproximadamente una demanda que sabes por dónde va y que si pides, yo sé, pues 50, o yo sé 500 más o 300 más, pues mira, tienes para X meses. Totalmente. Y en este caso no, no lo veía, ¿no? Hacer campaña. ¿Tú cómo vas a, a nivel de stock y qué harás cuando se acaben?
0: A ver, bien, evidentemente no son los volúmenes que manejas tú, pero vendo cada semana prácticamente. Y, y muy bien, cuando se me acabe, pues seguramente haría lo mismo que tú. No no me planteo una segunda campaña ni, ni de lejos.
1: Plantearía, no, no, pues, me refiero cada, que re renovarás días, y tal. O sea, pedirás sí. otra otra tirada, ¿no?
0: Otra tirada, sí, 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 sí. Sí que es verdad que a lo mejor haré un repaso de contenido por si hay que hacer algún pequeño cambio en lo que es maquetación y tal y me lo miraré. Pero si no es muy, muy crucial, pues directamente volveré a imprimir porque va tirando muy bien y la gente muy contenta. Así que es un producto que al final nos ha salido muy bien tanto a ti como a mí. Y, oye, es, es, es cada vez que alguien me contacta con una venta de, de la guía, te pones muy contento y
1: dices, oye... Eh realmente ha sido un producto que a la gente le está sirviendo sí, sí señor sí señor ¿Cómo lo, ¿cómo lo haces a nivel de logística? las tienes todos aquí las mandas sí. tú viene alguien las de, tengo en casa de... las tengo casi con, con envialia lo que hacen es recogida en mi casa sí es, es cómodo ¿verdad? con envialia sí. también vienen aquí a plató y como sí, además sí. mi mujer también siempre está mandando cosas o recibiendo cosas Exacto. pues y ya saben el horario que tiene y todo pues mira es un paquete más, un, un paquete más que, que se va mandando ahí
0: una vez tienes el proceso es muy cómodo porque yo al final tengo les envío un excel porque me piden excel pero bueno yo lo creo en Numbers y luego lo convierto a Excel con claro. pues nada, dirección, teléfono, tal y cual lo envío, y hago está. el paquetito y ya está, Muy se queda en la entrada y, y cuando vienen a recoger, recogen, y ya está Está Muy bien. bien, mira,
1: el año pasado ahora lo estaba mirando 5.410 euros con 81 centos Muy
0: bien Bueno, va,
1: es, un, es un extra más de eso que decíamos Sí, ¿Eh? sí, sí, sí Pero claro, está ahí, lo que decíamos, ya o sea, está hecho, está ahí Bueno, y luego hay la edición Claro, claro, y luego tengo la edición digital en PDF Espera, Ah, ver, vale, ver, es verdad, ver. claro a ver, déjame aquí cuántas ventas hay, que son 15 euros. Claro, es que la guía no es lo mismo uh, tener que mandarla e imprimirla y todo que... A ver, vamos a ver cuánto generó el año pasado la venta como busquí guía. Aquí se está abriendo... Pues mira, curiosamente, la de 15 euros, 5.165. Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Bueno, más o menos. Pero claro, fíjate que esta... Uh, claro, se, se manda automático, se la descarga la persona y ya está. La otra, uh, se tiene que restar uh, los gastos y además se tiene que restar el envío se tiene que restar mm. todo. Es curioso, ¿eh? Mundo digital, lo que hace. Madre mía. ¿Tú la tienes en PDF? No, como no hicimos el Yo stress goal, uh -huh. de entrada no Ajá, claro, lo planteamos, fuera. pero
0: es algo interesante a plantearse. ¿eh? Sí, claro, sí.
1: no entraría por campaña, pero igual tú lo puedes financiar pagando un sí. diseñador que te haga sí. la… porque no vale… No vale decir, esto, no. ya está, PDF, no, se hay que tiene adaptar. que hacer en bonito, claro Pues mira, ahí hay una, una posibilidad, y si no, mira, campaña de crowdfunding para hacerla en PDF Para ya hacerla está. en PDF, sí, sí, Qué Venga, bueno Venga, nos vamos a las campañas, empezamos ¿Cómo? con la de Valentí A ver, Valentí, y de paso saludamos a Juan Cast 10 desde Twitch, hola Juan A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes?
0: Pues mira, os traigo un contacto que nos han hecho... Ahora estamos muy así de este palo. Eh, nos contactan un montón, ya sabéis, cada semana con dudas. Y es una de las campañas que nos han contactado con dudas. Ah, y uy. lo que nos preguntan es... Tenemos miedo, dicen, ¿no? Tenemos miedo, Tenemos terror? miedo. Esto We are no scared. tira, ¿no? We are Es la típica situación de esto no tira. Yeah. Y además, en el correo nos iban contando... Es que, claro, ya hemos agotado nuestro círculo cercano. Hemos agotado mm -hmm. a nuestros amigos, familiares. Mm -hmm. Y vemos que la cosa no tira. Y efectivamente, Ay. es así. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿es una campaña con muro? Ahora veremos lo que es el muro del crowdfunding. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué, ¿Qué es, es lo muro que está muro? ocurriendo? Esta campaña lleva cinco días, sí. pero ayer mismo la uh -huh. consultamos cuando nos hicieron la pregunta, llevaban un 26% del objetivo y ahora después de toda la jornada del viernes llevan un 27%. Han crecido Ajá, un 1%. ¿no? Muy bien.
1: Entonces,
0: están muy, muy, muy estancados. Tienen ese muro yeah. que cuesta superar. Esto ocurre, todavía tienen una oportunidad. Ya sabéis, el muro del crowdfunding es cuando te quedas por debajo del 30% tras haber pasado los siete primeros días. Y esta campaña lleva cinco días. Con lo cual uh -huh. todavía tiene el fin de semana. ¿Qué les ocurre? Lo típico. Esta campaña empezó el lunes y les toca los dos últimos días de la semana en sábado, domingo, que son días complicadísimos
1: Entonces, es que el
0: primer tip es apretad. Apretad todo lo que podáis. Exprimid mucho, mucho, mucho vuestros contactos, aunque sean los cercanos, para llegar al 30. Eso sería el movi movimiento táctico que recomendaría cualquier proyecto en esta situación. Claro, es distinto estar en un 20 o en un 15 que en un 27. Ellos pueden hacer esta, esta táctica. Si uh -huh. estás en un 10 o un 20, tienes que buscar otro tipo de tácticas. Como, por ejemplo, puede ser pues, crear una recompensa para grandes mecenas y moverte por ese entorno. Lo que pasa es que eso hacerlo a cortísimo plazo, yeah. e improvisando, es muy difícil, muy difícil. Tienes que hacerlo en precampaña. Entonces, ¿por qué ocurre esto del muro? Básicamente, y les ocurre a muchos creadores, porque no han trabajado la pre-campaña, yeah. ya han trabajado antes de lanzar, lanzan con el apoyo de su gente cercana, que está muy bien no digo que no, pero con eso no es suficiente, pensad mm. que es un proyecto en este caso, por cierto que no lo he dicho, que se llama Los Mejores Días, que es una historia de una pareja bueno, más bien de una ex pareja que se vuelve a reencontrar Ajá, y ella yeah. tiene una enfermedad tiene una enfermedad y uh -huh. digamos que se reencuentra con su ex pareja y es, la reflexión es vamos a aprovechar, pues, los días que nos quedan, porque la enfermedad de ella, pues, es terminal, ¿vale? O sea, que la historia, hombre, tiene un nudo fuerte, de esto de pelos de punta, eh, puede llegar a ser muy interesante las reflexiones que surjan a, a raíz, se llama los mejores días, ya lo he dicho, y a nivel de resultados, como decíamos, claro, el objetivo es un objetivo de media, porque son 4.000 euros, o sea, que está correcto, y lleva 1.100, entonces, no han hecho un mal trabajo en cinco días. No. Pero lo que os iba a contar es que, cuidado, o los matices claro, esto es claro, que siempre hacemos, claro. que es, no basta con un 27, tienes que llegar al 30 o superarlo. Y esto, creedme, es que marca directamente el destino de una campaña de forma radical. Entonces, eh, por eso es tan tan importante trabajar la pre-campaña y saber, por ejemplo, que tienes unas recompensas limitadas que ya hay sobre demanda, que sabes que las vas a agotar y que agotadas esas recompensas ya estás en un 30 seguro. Este tipo de estrategias planteadas con tiempo y trabajadas con una pre-campaña donde captes correos electrónicos a gente interesada durante tiempo, a lo mejor dos meses o a lo mejor un mes y medio, se notan luego un montón Guayate. cuando lanzas no la campaña. A nivel, digamos, de diseño, aunque ya sabéis que el diseño no es eh, condición suficiente para el éxito, pero sí que es necesaria, eh, tenemos un proyecto muy bien trabajado. La sinopsis nos la dejan bien clara de entrada, eh, nos explican todo lo que os he contado, ese nudo tan importante de aprovechar o no aprovechar la chispa de la vida. Claro, sí que a lo claro. mejor tenemos menos algún tipo de diseño gráfico para destacar más este nudo que tiene el proyecto, que para mí es bastante interesante y mucha gente sentirá Interés por saber cómo continúa la historia. Y luego vemos un poquito el, uh, quiénes somos, el autor, que es Ina. También tenemos el equipo artístico, muy importante aquí, que veamos un poco al actor y a la actriz, sobre todo, que van a llevar el gran peso de la interpretación, que es Gallo Ryan como Gabriel o Rian, no sé si es Rian o Ryan, y Marina Miguel como Nora. El equipo técnico también lo explican. Eh, explican los productores o las productoras que hay detrás, que son Lagoon Films y Cero No Producciones. Uh -huh. Y eh, explican el calendario de producción. Y a qué van a destinar los fondos, algo muy importante. ¿Qué echo de menos? La mítica y eh, también indispensable, infografía de recompensas, que no está. Vale. vale. O sea, tú miras sí, todo esto sí, y sí, te sí, falta pues una, un resumen de recompensas que ya sabéis que recomendamos siempre que esté en la parte descriptiva del proyecto. Además de encontrarse en la parte derecha de la pantalla como en todas las plataformas. Esto ocurre básicamente porque tú cuando bajas haciendo scroll, dejas de ver las recompensas. Y nos interesa uh -huh. que la gente tenga un momento de voy analizando datos y ¡pam! Veo las recompensas con sus precios y decido. Y esto es importantísimo que también lo tengamos replicado con unos banners en la parte izquierda. Ahora que hablábamos de lo que es eh, la guía del creador y la guía del emprendedor, os recomiendo que echéis un vistazo a las campañas en Berkami que hicimos porque Ay, sí. son muy ABC en, en todo lo que es el diseño de la campaña. Está, está muy bien estudiado esto. ¿Qué tenemos a nivel de recompensas? Porque sí que las podemos analizar un poquito. Por 5 euros es cartel de la película y el pase vipo al estreno online. Esto lo han hecho muy bien, porque mm. he visto muchas campañas, y mucha gente que trabaja con ellos me lo sugieren, por 5 euros el cartel, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿tú tendrías el cartel de una peli que no has visto? No, pues entonces pon algo más, porque es de que solamente el cartel, no, la gente no te lo va a comprar. Y tienen el pase vipo. Aquí siempre decimos una cosa, que es cuidado con estas recompensas de 5 euros porque son poco demandadas. Hmm. Y en este caso... Yo siempre lo digo, a no ser que tirar. esto
1: fuera un Patreon, que así, sí, aquí sí que tienen sí. bastante fuerza. Aquí no, aquí es para poner esto y que haya tres o cero, pff, no ponerlo. Exacto. La parte buena es que han hecho una, una campaña de una
0: recompensa de valor, porque han puesto el pase B para el estreno online mediante el vale, link privado, vale, que me parece vale. súper interesante. Luego tienen la de 10, que es todo lo anterior, han hecho acumulativas, súper bien también, el calendario de los mejores días en formato digital. Vale, por 15 euros tienes todo lo anterior, más apareces en los créditos y el guión literario firmado. La recompensa que de momento lleva más eh, volumen, tenemos dos de 5, una de 3, una de 4 una de tres, solas de cinco, sí, tienen unas cuantas de cinco, y la más interesante a nivel de margen es la de 50 euros, que mm, vale, vale, aquí, vale. que incluye todo lo que hemos visto hasta ahora, más cinco fotografías detrás de las cámaras, el vídeo exclusivo de cómo se hizo, una doteback y una memoria técnica del proyecto. Es un pack al final. Luego tenemos una de 80, que también ha tenido dos mecenas, que esto ayuda, encuentro digital con el equipo técnico artístico, es una de, las, de los extras que vemos en esta recompensa, y una de 120, que incluye, aparte de todo lo anterior, el cortometraje en DVD o dos camisetas oficiales de los mejores días. Así que, bueno, son recompensas interesantes eh... Y es muy importante la estrategia que han hecho de ir sumando. Quizás, quizás, quizás han puesto demasiadas. Porque yeah. luego además tienes una de 150 que tiene cero mecenas, una de 200 que tiene cero mecenas. Aquí cuando tienes este tipo de recompensas, una de 500 que tiene cero mecenas, una de 1.000 que tiene cero mecenas. Eh, tienen muchas recompensas que, que realmente eh, todavía tienen cero mecenas. Y hay que ver, cuando tú creas recompensas de, de mucho volumen, de inversión o en este caso de, de compra, tienes que pensar... ¿cuál es tu público objetivo? Si ya has contactado con algún mecenas potencial de ese tipo, porque magia potagia no ocurre. Es decir, si tienes una recompensa pensada para patrocinadores y ya tienes patrocinadores contactados y ya seguro que uno te va a comprar, vale, créala. Pero si no, guárdatela y ya la crearás si te surge ese perfil. Yeah, porque no okay. si hay cero, no te sirve de mucho. Y luego tienen algunas agotadas. Tienen una de 50 que se agotó, que a lo mejor era una recompensa, no lo sé, pero es posible que fuera una recompensa temporal, de estas que duran 24 o 72 horas, que tiene un punto negativo, que es que básicamente si se te agota con poca gente, como es el caso, te quedas sin el gancho. Porque esa recompensa, como duraba 24 horas, ya no la puedes volver a poner. Y como no tenías un número de unidades limitadas y lo has limitado por tiempo, a lo mejor te han comprado menos de las que tú esperabas. Claro. En este caso, claro, cuatro personas solo en esta recompensa limitada de 50 es poca recaudación. Y fijaos, te quedas sin un gancho para motivar a la gente. Y ya para acabar... Una, una regla que Héctor ver, Muñoz ex socio mm. mío de la plataforma Project, siempre decía que me gustaba mucho, que es si las recompensas... Él era canario, ¿no? Si las recompensas mm -hmm. son más largas que la parte descriptiva, no está Nada bien.
1: asunto, ¿no? sí, sí. sí
0: o sea, una campaña que tiene las recompensas que son más largas que la parte de descripción, o sea, que duran más, es que algo falla, que te falta chicha en la descripción. Y esto yo les diría, que mejoren un poco la descripción, que añadan cosas, que añadan fotos, que añadan fotos del equipo, que añadan incluso vídeos de rodaje... Porque esto es agradecer. Y en un producto como el vuestro, que, oye, todavía tiene mucho que demostrar porque está empezando, es importante que os ocurréis. Cuanto más trabajéis este aspecto, mejor funcionará todo. ¿Cómo lo veis, Van? Sí. Muy bien.
1: ¿no? Ey, pues sí, muy buen análisis. ¿Están a tiempo? ...tenemos tiempo para hacer esas actualizaciones... ...esos cambios de la campaña, etcétera... ...con lo que... venga, va... ...no lo deis por perdido, hay ese muro... ...cierto que la pre-campaña y la masa crítica mínima... ...ha fallado, pero hey... ...si os ponéis las pilas, es salvable... ...o sea que no es que sea esto, yo que sé... ...el día 20 de la campaña... ...sino que estamos empezando con lo que... a ah, por ello, no os rendáis, no rindáis de verdad... ...porque es que se puede reconducir... ¿Mm? ...tampoco estamos hablando aquí de una... Mm, ...a ver, si hubiera un fallo aquí en cuanto al objetivo... Vale que estu estuviera sobredimensionado, que dices, no es que queremos 20.000, no, 35 días quedan aún y queréis 4.000 y estamos hablando que ya tenéis 1.100. Si sois rápidos, esto se puede redirigir sin problemas. ¿eh? También vamos a dejar el enlace a en las notas del programa por si a alguien le interesa. ¿Mm? Bueno, y nos vamos a mi campaña, por favor Juanca, dale ah, a cualquier botón de estos que tienes tú por ahí. Saltre Música, Saltre Música una campaña de una plataforma, ya sabéis que este año no voy a hablar de ninguna de las plataformas típicas para dar un poco de oportunidad al resto, ¿eh? Bueno, pues Saltre Música es una es una plataforma, digo, una plataforma, una campaña de la plataforma Totsuma, una plataforma Totsuma.cat, que es local de aquí de Cataluña, y eh, es súper nicho, eh, o sea, súper nicha, nicho, esta campaña porque es de, ya no digo a nivel de Cataluña, incluso en Cataluña es, um, es nicho, porque que es de la, una revista, ojo, eh, en papel, de saltra música Es decir, de la escena musical balear. O sea, ya no digo ni, ni, ni de... O sea, es que más concreto no se puede. O sea, una revista en papel de música... O sea, la revista ya de por sí es... es vamos a un tipo de formato concreto. La revista en papel. Luego, además, música. Y además... Balear, que dices, madre mía, bueno, pues, eh, 176 mecenas, 5.898 euros de los 7.600 necesarios, están al 77%, o sea que, eh, fíjate, Valentí lo que decíamos de no hace falta reinventar la rueda no hace falta o sea fíjate es una revista de papel eh que ellos también lo comentan eh y por qué de papel dice no no es de papel porque creemos en este tipo de contenido y este tipo de formato tal y cual lo explica porque alguien podría decir escucha en lugar de pedir 7600 euros en papel porque no lo buscas por ejemplo a nivel yo sé pues digital y que no sé qué no buscan esto, ¿vale? Bueno, pues aquí nos explican... La campaña es muy básica. Hay un vídeo, un poco de párrafo, pero mmm, poca cosa más. Luego tenemos el, el típico quesito de a qué se destinan las aportaciones que básicamente todo muere la impresión, ¿eh? Impresión y distribución y punto. Y lo otro es, pues nada, cuatro cargas más que puedes eh, tener. Pero como, como nos podemos dar cuenta, todo aquí es la... En, todo, en toda campaña de crowdfunding que requiera producir algo está en el proceso de producción. ¿Mm? Y luego tiene... A nivel de recompensas, una que es de 18 euros, que son 36, me, me gusta aquí los mecenas, les llaman sumadores, ¿eh? de tot suma o sea, todo suma, pues, tot suma 18 uh, euros, son 36, luego, que esto es la revista, una mm, suscripción a la revista anual, ¿vale?, que está bastante bien, es muy generoso, tangible, cumple todo, en este caso, abundante. Luego tenemos 25 euros, que hay 104 sumadores, ojo, que en este caso recibirás la publicación trimestralmente a casa en casa. Luego tenemos la de 50 euros, que hay 29. Fijémonos que se va cumpliendo todas las recompensas. O sea, en ese sentido, uno de los parámetros de salud de una campaña es que no tenga uh, una recompensa pues que esté ahí súper abandonada y que tenga cero, sino que se cumplan todas. O sea, que bien. En este caso 29 personas que tendrá dos suscripciones a la revista. Uh, 120 euros, cuatro personas más disponible también para los anunciantes es decir, en este caso ya entramos y está muy bien cuando planteas una revista uh, hacer la venta de espacios publicitarios, en este caso 120 euros una octava parte de página ¿vale? una octava parte de página ¿qué es esto? bueno, esto en el mundo de las publicaciones, ahora queda un, un poco antiguo decirlo así, pero eh, aún se mueve así, o sea, la página se divide en octavos y entonces tú dices o sea, en octavos me refiero a que, imaginaros que hay un corte vertical y cuatro cortes horizontales, ¿vale? Y entonces queda ahí como una... filas y columnas. Bueno, pues una octava parte, son 120 euros. Eh, una cuarta parte es decir un 25% de una página entera son 240 euros una media página serían 600 euros y página completa serían 1200 euros de todas estas han quedado dos desiertas que son la de media página y la de página completa porque claro es muy nicho ya no ser que tengas un mercado muy concreto en, el, en las islas baleares y que encaje con la música y tal dices hostia, es que una página entera no me sale a cuenta eh, teniendo pues un cuarto de página ya, ya es suficiente para tener visibilidad ¿no? con lo que me ha gustado que hayan puesto estas cuatro variantes octava octavos de final esto es como las eh, como las ligas octavos de final mmm, cuartos de final semifinal y final vale pues viene a ser un poco lo que han ofrecido y de forma proporcional yo lo único que habría hecho en este caso hubiera sido premiar a la gente que pilla la página completa es decir fijémonos que 120 240 claro es uh, o sea 120 es una octava parte si nos vamos al doble que es una cuarta parte 240 o sea se, se duplica el precio ¿Vale? Y aquí aún cuela y hay tres personas que se han aportado, que han aportado, ¿vale? Pero fijémonos que de una cuarta página a media página, que el doble es el doble de espacio y el doble serían 400, en este caso 480, ¿vale? Pasa 600. Esto en la publicidad no se hace, ¿vale? O sea, cuanto más grande es el espacio, proporcionalmente más barato debe ser. A nivel absoluto no, evidentemente, pero debes premiar a la persona que está cogiendo más espacio. Porque aquí le estás diciendo, escucha, si en lugar de pillar media página, pillas dos veces la recompensa de, de, de un cuarto de página, pues te sale más barato. Te sale 120 euros más barato. Claro, esto es un error. Y luego, ojo, que si nos vamos al doble, ya es la página completa, 1.200. Claro, te sale más barato pillar cuatro portaciones de 240 que una de 1.200 y tienes lo mismo. O sea, cuatro cuartas páginas cuatro um, cuart cuartas partes ahora que esto parece aquí un trabalenguas te sale más barato que pillar uh, la página entera qué sentido tiene o sea, claro. Entonces, ¿qué? Pillas cuatro cuartas partes y dices, bueno, las juntas y es una ya página está, completa. ¿no? Tengo una página, sí. Y por eso creo que han quedado de, de, bueno, igual no, eh, pero creo que justamente estas dos m, se deberían revisar. Aparte de esto, el resto muy bien. eh, Todo muy bien enfocado y espero que lo logren. ¿Cómo lo ves, Valentí? A mí, me, ha, me aparte de este punto uh, agridulce de la parte buena de los anunciantes y la parte mala del pricing de las dos últimas, uh, me ha gustado mucho, todo en general, y destacar el, el nicho tan concreto que ha a pesar de ser un nicho, mira, ya llevan prácticamente 6.000 euros. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que está muy bien el proyecto y que, sin duda, tienen mucho apoyo por parte de su sí, comunidad. Sí, estoy seguro que Pero sí que les falta hay, un poquito de dinamización sí. porque, por ejemplo, en su blog todavía no han actualizado, no han hecho uh -huh, el típico uh -huh. update y tienen cero comentarios, que esto a veces no lo puedes controlar, uh -huh. pero si tú compartes información, la gente suele animarse. Entonces, creo que este intangible lo deberían intentar cuidar en estos días que quedan, y que la gente, poquito a poquito, vaya entrando en el proyecto y participando también el proyecto, que es muy bonito. Y luego también otra cosa que he echado de menos es el tema de imágenes en la campaña. Sí.
1: Con... sí, se nota que es muy bien, muy bien. Uh, que han usado aquí la plataforma como herramienta únicamente. Sí. Sí, ¿Eh? exacto. Ese punto de, hey chicos, ¿qué hacemos? No sé qué, todos nos conocemos, estamos aquí además en la isla se conoce todo el mundo, no sé qué. Va, vamos sí. a hacerlo con esto. Y venga, pues tenéis que ir aquí, pero como si se lo hubieran montado en su web. ¿eh? Entonces, claro, tampoco han tenido que pensar en cómo lo vamos a conocer, cómo no sé qué, sino que tiene más pinta de hey chicos, tenéis que ir aquí para hacer la aportación. ¿Sabes? Totalmente. Se, se nota, ¿eh? Cuando es una campaña de bueno, vamos a llenarlo porque se tiene que llenar algo, porque tenemos que ponerlo pero nosotros hemos, eh, hemos traído el 100% de la comunidad y como si lo hubiéramos dicho haz un ingreso aquí en Paypal o si es uh, cara de eh, que me descubran y voy a currarme aquí pues lo que dices tú, todos los apartados y voy a hacer un vídeo que tal y voy a hacer pues más imagen gráfica y tal si incluso la redacción porque aquí vemos que hay un párrafo muy denso que podría ser pues unos puntos más destacados sino que, hey, como tenía la comunidad y sabían que más o menos echaron números y dijeron esto va a salir, pues se nota cuando es un, un tipo de estas campañas. Ojo, que no criticamos, ¿eh? ni mucho menos, pero que pero sí despierto, no, no, no. ¿eh? Porque igual dicen, claro, igual lo valoraron y dijeron, si es que aquí no nos va. A... O sea, ¿quién va? Yo sé, de la península, ¿vale? ¿Quién va a interesarle esto? ¿Vale? Somos cuatro gatos, nos conocemos todos, y de aquí poner la pasta, ¿vale? Un poco. Pero bueno, lo veo muy bien, muy interesante. ¡Eh! ¡Hey, pues pedazo de mecenas.
0: Pues sí, la verdad es que sí, hemos hecho de todo. Hemos hablado de ventajas del equity crowdfunding, de crowdfunding ante el cambio de sistema crisis que tenemos, del cambio de nombre de CrowdEngine para those en Investments, que os dejamos también el enlace, y de la duda de Luis Carlos, que nos ha dado mucho, mucho juego de la publicación y redición de cuatro libros. Los mejores días, una campaña con muro, ha sido la primera campaña y la segunda uh -huh. salta la música que la acabamos de analizar. Muy y luego, por supuesto, recordad también echar un vistazo a todas las clases que hemos compartido con vosotros y los recursos también. Como siempre os decimos, gracias, mil gracias por estar ahí al otro lado cada sábado y nos vemos la semana que viene. Gracias y hasta la semana
1: que Adiós. viene.